0: GDI Podcast
1: SuperU, die wachsenden Märkte der Selbstoptimierung, so der Titel des 14. Trendtags des GDI.
2: Das Kernprodukt verändert sich, der USB verändert sich, das Key Interface, vielleicht das Wichtigste, ändert sich, die Pricing-Modelle ändern sich, die Schlüsselplayer ändern sich. Und die Interventionen verändern sich. Das ist der Versuch, einfach mal herauszufinden, in welche Richtung gehen wir. Wenn wir mutig sind, nicht zurückblicken, dann haben wir eine Chance, dass wir alle eine schöne, selbstoptimierte Zukunft haben.
1: Dies die Einschätzung der Märkte von GDI-CEO David Bossart anlässlich seiner Einführung. Veränderungen lieben wir Menschen nicht unbedingt. Aber Innovation kann den Inhalt haben, dass es besser leichter wird. Ein Fortschritt ist zukunftsweisend und eine Perspektive. Die zivilisatorische Kulturkritik steht Selbstoptimierung ablehnend gegenüber. Aber ist eine Entwicklung in Richtung Wellbeing und Selbstoptimierung in der Rasanz, wie sich die Technologien dazu entwickeln, überhaupt noch aufhaltbar? Am GDI Trendtag kamen wir zur Sache. Cyborgs, LSD in Mikrodosierung, in den Flow kommen, um Höchstleistungen zu erreichen, Placebos einsetzen, um Pflanzen verstehen. Die Mittel, um das Beste aus sich herauszuholen, werden vielfältiger. Die Vordenker unserer Selbstoptimierung waren alle da. Neil Harbison ist ein in Spanien aufgewachsener britischer zeitgenössischer Künstler mit Schwerpunkt Cyborgismus. Bekannt wurde er durch seine implantierte Antenne in seinem Schädel, die Farben erkennt und diese als Töne an sein Gehirn weiterleitet. Denn Harbison ist seit Geburt total farbenblind, sieht nur Grautöne. Und Farben sind eben überall, nicht
3: nur, was wir sehen. Like Greenpeace, uh, Bluetooth, Yellow Pages, Pink Panther
1: die technik ist mit dem menschen verschmolzen Harbison findet er sei technologie und damit ein cyborg und meinte bei der Passerneuerung, dass er keine Antenne trage, sondern eine Antenne habe. Genauso wie
3: man keine Nase trägt, sondern eben eine hat. I no longer feel the difference between the software and my brain. That's why I identify myself as a cyborg, because I identify as being uh, physically united to cybernetics. Uh, I don't uh, feel that I'm using a wearing technology, I feel that I am cyborg. Technology, and this is what I tried to explain to the UK government in 2004. Because <laughs> I had a situation that they didn't allow me to renew my passport because they said there was a problem with the photo. They said there's something electronic, and you cannot wear anything electronic on the passport photo. I replied, saying that I am not wearing an antenna, I have an antenna. In the same way that I'm not wearing a nose, I have. Im Jahr 2004
1: wurde ihm also erlaubt, den Pass mit Antenne zu erneuern. Wie wir uns gegenüber einem solchen Cyborg verhalten, ist auch eine schöne Analogie, wie sich unser Verständnis von Technologie in nur 15 Jahren verändert hat. Orbison wird logischerweise immer angesprochen auf seine Antenne auf dem Kopf, Anfangs dachten die Leute, es sei eine Leselampe, darauf ein Mikrofon, eine Freisprechanlage, später, dass es eine GoPro-Kamera sei, er für Google Maps arbeite, ein Selfie-Stick und im Jahr 2016 schrien alle Pokémon. Harbison hofft, dass ab 2020 dies als ein Sinnesorgan erkannt wird, und er nicht mehr der Einzige ist.
3: Hopefully in the 2020s people will think it's a new sensory organ and we will see more people in the street with new senses, new organs walking around the streets.
1: Selbstoptimierung durch technische Hilfsmittel also.
2: Biohacking ist eine Abkürzung zum Glück, eine Abkürzung zur Selbstoptimierung, eine Abkürzung zum Wellbeing. Das glaube ich ist das Wichtigste also. Die Massenmärkte definieren sich ja immer durch einen hohen Convenience-Faktor. Und es ist kein Zufall, dass bei den alten Griechen eben nur wenige bestimmt waren für Glück und für, für das gute Leben und eigentlich in der heutigen Welt jeder Anspruch auf alles anmelden darf.
1: Sagt GDI-CEO David Bossart. Ähnlich entgegnet Norbert Bolz, Professor Medienwissenschaften an der Technischen Universität Berlin, seines Zeichens Zeitphilosoph und Trendanalytiker. Ich glaube, es
0: gibt doch einen Unterschied zwischen dem antiken Individualismus und dem heutigen Individualismus. Und der antike Individualismus, der hatte noch gewisse Vorstellungen von allgemeingültiger Anerkennung. Also man wollte berühmt werden im Sinne von von allen anerkannt äh, werden man wollte hervorragen allerdings das auch durch gewisse leistungen während heute der individualismus im grunde ein individualismus der eigenrichtigkeit ist ich bin wie ich bin erkennt mich so an wie ich bin das ist meine individualität
1: glückseligkeit griechisch eudaimonia für alle Seit den Anfängen der Philosophie der Antike, von Platon über Epikur bis zu den Stoikern beschäftigt man sich damit. Man zählt das Glücksstreben und die damit verbundene Selbstoptimierung zu einer der ältesten Sehnsüchte. Paul Austin, Gründer von The Third Wave, eine Online-Plattform zur Aufklärung über den Schnittpunkt von Wissenschaft, Selbstoptimierung und Psychedelika, hält Drogen verantwortungsvoll, strukturiert und bewusst eingenommen als Optimierungsansatz für Lebensqualität und damit Selbstoptimierung. Und so Austin sind mikrodosierte Psychedelika eigentlich als Instrumentarium nicht wegzudenken.
3: «Most people are missing out on a tremendous opportunity to significantly improve their quality of life Through responsible, structured and intentional psychedelic use. And of course, since we're talking about self-optimization, this is one of those tools that I think should be considered in everyone's toolkit going forward.
1: Ja, ja, Albert Hoffmann, Timmy Sileri und die gerade viel zitierte 68er Bewegung kommt da einem in den Sinn. Austin sieht Psychedelika als unspezifische Verstärker, die man sehr variabel einsetzen
3: kann. Psychedelics often act As non-specific amplifiers. So, you can really utilize them in many ways. And we've seen the downsides of that as well um, in the 60s and 70s, in that they make people more susceptible to believing Bullshit.
1: Also, keine Referenz an die 68er by Paul Austin. Dieser damalige Einsatz der Drogen war Blödsinn. Ganz ohne Drogen kommt auch Steven Kotler nicht aus. Allerdings sind die Drogen, die er meint, selbst gemacht. Steven Kotler ist Autor, preisgekrönter Journalist und Mitgründer und Geschäftsführer des Unternehmens Flow Channel Project. Er gilt als einer der führenden Experten in Ultimate Human Performance, also für höchste menschliche Leistung. Seine Droge heißt im Flow sein. Und hier kommt die Neurochemie ins Spiel. In flow,
4: we believe five of the most potent neurochemicals the brain can produce all show up at once. They do obviously lots of different things in the brain, but they're all performance enhancing neurochemicals. So when we're in flow, for example, muscle reaction times get sped up. Our strength can increase by 15%. Pain and our ability to sense pain drops away. The bigger changes are cognitive mental high-performance. These neurochemicals impact the three sides of the so-called high-performance triangle. This is motivation, learning, and creativity. All five of the chemicals, the neurochemicals that show up and flow, besides doing everything else, they're pleasure drugs. They're five of the most potent pleasure drugs the brain can produce. And to put it in context, Norepinephrine and dopamine, which are two of the drugs you get in flow, that combination is known as romantic love. So one of the most potent pleasurable feelings on Earth is romantic love and it's two neurochemicals. In Flow, you're getting three more on top of it.
1: Sounds good. In Flow kommen fünf der potentesten Transmitter und Botenstoffe, die das Gehirn zur Verfügung hat ins Spiel, zum Beispiel Dopamin, Serotonin, Adrenalin. Das heißt, die Muskelreaktion und die Kraft erhöhen sich signifikant, Schmerz fällt weg, aber vor allem wird die kognitive Performance erhöht. Das wirkt sich auf das sogenannte Hochleistungsdreieck Motivation, Lernen und Kreativität aus. Pure Genussdrogen, so sind Dopamin und Noradrenalin zuständig für die romantische Liebe, aber in Flow hat man noch drei Mindblower mehr. Aber was ist Flow genau? Das Flow-Erlebnis beschrieb ein Ungar mit schwierigem Namen 1975 Miai Ciskant Miai, Professor für Psychologie an der University of Chicago und der meistzitierte Wissenschaftler auf diesem Gebiet. Flow bezeichnet einen Bewusstseinszustand, der Höchstleistungen zulässt, physischer und mentaler Natur. Es ist ein technischer Ausdruck für einen Zustand, wenn wir uns super fühlen und auch unser Bestes geben. Gespannt wie ein Flitzbogen und total absorbiert, fokussiert. Man vergisst sich und die Zeit um sich herum. That's Flow. Kann das jeder? Ja, denn Miai Chisks and Miai entdeckte, dass Flow allgegenwärtig ist. Es kann bei jedem und jeder zu jedem Zeitpunkt aufkreuzen. Flow ist messbar und gilt als Sourcecode zu Wohlbefinden und Befriedigung. Die zufriedensten Leute haben am meisten Flow in ihrem Leben. Will ich haben, ist man geneigt zu sagen. Und ja, es gibt Auslöseimpulse, die uns in Flow bringen. Man muss total fokussiert sein auf eine Aufgabe, das hier und jetzt im Zentrum. Der bekannteste Trigger ist der Challenge Skills Balance Trigger, die Herausforderung versus Kompetenz Balance.
4: The most famous of Flows Triggers is what's known as the challenge-skills balance. The idea here, again, flow follows focus. So we pay the most attention to the task at hand when the challenge of the task at hand slightly exceeds our skill set. We want to stretch, but not snap. If I were to talk about this emotionally, I would say that flow shows up not on, but near the midpoint between boredom and anxiety.
1: Also «Flow» taucht am ehesten auf, wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren, die irgendwo zwischen Langeweile und Aufregung liegt, wenn die Herausforderung unsere Fähigkeiten leicht übersteigt. Okay, es braucht also schon eine gewisse Anstrengung, zumindest eine Fokussierung, um in den «Flow» zu kommen. Vergessen Sie also Multitasking und wenn Sie im Großraumbüro sitzen, sollten Sie sich einen neuen Job suchen. Also doch lieber eine Pille? Eine Glückspille? Auch da können wir etwas Hochinteressantes bieten. Jo Marchant ist preisgekrönte Wissenschaftsjournalistin mit Promotion in medizinischer Mikrobiologie und Autorin des Bestsellers «Heilung von innen – die neue Medizin der Selbstheilungskräfte». Ihre neuesten Studien drehen sich um Placebos – die Definition des Placebos lautet Es ist ein harmloses Arzneimittel, welches keinen Arzneistoff enthält und somit auch keine durch einen solchen Stoff verursachte pharmakologische Wirkung hat. Sollte man meinen, aber Placebo heißt lateinisch ich werde gefallen, und das tut es anscheinend. Fabrizio Benedetti ist Professor für Physiologie und Neurowissenschaften an der Universität Turin und hat in Studien nämlich herausgefunden, dass Placebos die genau gleiche biologische Veränderung im Körper hervorrufen können wie richtige Medikamente, sagt Joe Marchant.
5: Placebos can trigger um, real measurable biological changes and in fact very similar biological changes to the changes that are caused by drugs. Um, so if you take a placebo painkiller, for example that can trigger the release of endorphins in the brain these are natural painkillers um, produced by the, the body and they bind to the, the same receptors on cell walls as painkillers like morphine so if you take a placebo painkiller and your pain reduces you haven't imagined that it's working through the same biological pathway as morphine and benedetti has shown that we get these kinds of biological placebo effects not just when we take placebos, but when we take real drugs as well. So if you take a real painkiller, for example, between a third and two thirds of the pain relief you get is not down to the direct biological action
1: wenn man also ein Placebo beispielsweise als Schmerzmittel einnimmt, werden körpereigene Endorphine ausgeschüttet und die gleichen Rezeptoren angesprochen, wie wenn man Morphium verabreicht bekommt. Und wenn man richtige Medikamente einnimmt, wird ein Drittel bis zwei Drittel der Schmerzreduktion wieder selber gemacht. Denn man glaubt daran, dass sie wirken. Schmerzmittel sind viel weniger effektiv, wenn wir nicht wissen, dass wir sie eingenommen haben. Es geht also um unsere ureigene psychologische Reaktion, was eine bestimmte Behandlung für uns bedeutet, wie wir darüber denken, wie diese unseren Zustand verändern oder verbessern kann. Joe Marchand sagt, es gebe generell einige Unterschiede äußerlicher Natur auf die Wirksamkeit von Placebos.
5: That gives the impression of a potent effective treatment is going to trigger a larger placebo response. So in trials, for example, um, surgery tends to trigger larger placebo responses than pills. Two pills works better than one. A large pill is better than a small one. Brand name pills do work better than generics for this reason. Um, and in trials, red or pink pills. So there are cultural differences as well. So red or pink pills will generally be particularly good for triggering um, placebo responses in pain, whereas blue pills work better for treating anxiety or problems with sleep, um, except among Italian men. «Blue is the color of their national football team. So for them, blue is not a calming color, as it is for most people, it's actually an exciting color, so it has a different effect. So it's just to emphasize the point that it's not the placebo itself, it's what it means to you as an individual that makes the difference.»
1: Grundsätzlich hat ein chirurgischer Eingriff einen besseren Effekt als Pillen. Große Pillen oder zwei Pillen haben ebenfalls mehr Effekt. Rote oder pinke Pillen eignen sich gut für Schmerz, blau hingegen gegen Unruhe oder Schlafschwierigkeiten. Allerdings mit einer Ausnahme, italienische Männer verbinden dies mit ihrer Squadra Azzurra, mit ihrer heißgeliebten Fußballmannschaft in blauen Shirts und das sorgt natürlich sofort für Aufregung. Es ist nicht das Placebo logischerweise, das wirkt, sondern es geht um das, was es uns bedeutet, für was es bei uns steht. Marchand erklärt die Wirkung von Placebos damit, dass physiologische Symptome wie Schmerz, Müdigkeit, Übelkeit von unserem Hirn als Warnung ausgesandt werden, damit wir reagieren. Natürlich ist der physische Zustand des Körpers primär wichtig, aber es ist eben nicht die ganze Geschichte.
5: Your afraid, alone, stressed, particularly worried about a certain condition or symptom, that's going to trigger biological changes in the brain that amplify that symptom, that push that warning signal up. On the other hand, if you're feeling safe, care for you've received what you believe to be effective medical treatment and you think you're about to start feeling better that's a signal to the brain that the crisis is over it triggers biological changes that bring that symptom back down so it explains why placebos work but it also brings us into a much bigger point about the importance of your mental state in determining how ill or well you feel and the symptoms that you experience die
1: eigene psychologische bewertung der lage kann ein verstärker der bedrohung sein wenn man sich allein gelassen ängstlich gestresst besonders beunruhigt fühlt, dann wird das innere Warnsignal lauter. Hingegen, wenn man sich sicher umsorgt fühlt und meint, die richtige Arznei zu bekommen, dann sagt das Hirn, die Krise ist vorbei. Und wenn man sich also aufgehoben, gut betreut, behütet und richtig behandelt fühlt, kann man, und das ist wirklich überraschend, auch wissen, dass man nur ein Placebo bekommt. Joe Marchant räumt mit alten dogmen auf
5: dogma placebos A, it would be unethical for a doctor to prescribe placebos because they would have to lie to you and tell you you're getting a real treatment. But the, the thing that has really shocked researchers just over the last few years is that is turning out not to be true. There are clinical trials now in, um, in lots of conditions, things like irritable bowel syndrome, anxiety, depression, chronic low back pain, migraine, um, ADHD, cancer-related fatigue was a study that just came out a couple of weeks ago showing that you can take a placebo and know it's a placebo.
1: Called honest, placebos, and they still work. honest Placebos, ehrliche Placebos, die wirken, auch wenn man weiß, dass sie keine Ingredienzen haben. Neueste Studien sollen beweisen, dass dies bei Konditionen wie Depression, Unruhe, Migräne, ADHS und vielen weiteren helfen kann. Power of Mind over Body, die Macht des Geistes über den Körper, angestoßen mit Placebos, soll unseren Medikamentenkonsum reduzieren und unsere Leistung und Gesundheit optimieren. Das Super-You, das selbstoptimierte Individuum. Ist es falsch, individuelle Träume zu verfolgen? Streben nach Glück kann im Hamsterrad enden. Wenn man etwas erreicht, ist man öfters nicht zufrieden, will mehr. Was ist wirklich wertvoll? Was macht nachhaltig glücklich? Selbstoptimierung soll nicht bedeuten, immer besser zu werden, sondern eben vielleicht die neuen Tools anzuwenden, die ein Leben einfacher und glücklicher machen.
0: Aus der amerikanischen großen Verheißung, Nämlich Pursuit of Happiness. Also wir alle streben nach dem Glück und wir dürfen alle nach dem Glück streben. Jeder hat diese Freiheit. Aus diesem Pursuit of Happiness wird eigentlich sinnvollerweise der Happiness of Pursuit. Also das Glück, das ganz schlecht darin besteht, dass wir immer streben, dass wir immer versuchen, dass wir Wege ausprobieren. Und deshalb äh, unterstütze ich auch über diese Angebote von Herrn Kottler, denn Flow meint ja genau das. Es ist den Happiness of Pursuit. Ja? Das kommt ja gerade nicht an einem Ziel an, sondern Sie haben gewisse Spitzenwerte der Selbsterfahrung, die ja wahrscheinlich die, das einzige Surrogat für das große Glück sind, das überhaupt
1: erreichbar ist. Wenn Sie Lust auch mehr Selbstoptimierung haben, beziehungsweise was uns sicherlich in den nächsten Jahren blühen wird, dann hören Sie doch unseren Podcast zur Studie Wellness 2030. Beides, Podcast und Studie, finden Sie wie immer auf gdi.ch.
0: Live long and prosper. Gdi Podcast.